0: Boa tarde, Cláudio. Cumprimentos pela presidência do Badesu. Obrigado, Cleito. Obrigado,
1: ouvintes de todos o do 13 Horas. Primeiro, um prazer poder estar falando agora com vocês e nessa novo desafio que eu estou assumindo a partir das 16 horas, que é a presidência do Badesu Desenvolvimento, a agência de fomento do Rio Grande do Sul, que é um, eu digo o seguinte, é um, é um novo desafio, é algo que, de alguma maneira... É, novo, ou seja, essa área financeira, eu já venho da área de gestão há muito tempo, mas com certeza vai ser, vai dar muita.
0: vem desenvolvendo uma intensa atividade, secretário de Estado, agora presidente do Badesul, eu lembro de conversas nossas no tempo do, do, do Jorge Gerdau, tu eras o homem de confiança do doutor Jorge Gerdau, e atuando nacionalmente, e de uma aproximação tua com uma figura que eu acabei conhecendo, convivendo com ele, e passei a apreciá-lo pelo, pelo jeito de ser, né? pela agilidade mental e pelas ações políticas, grande amigo teu, o saudoso governador Eduardo Campos de Pernambuco.
1: Sim, o Eduardo Campos foi um dos grandes líderes políticos que eu tive a oportunidade de colaborar durante essa minha passada aí por 22 estados, mais de 50 prefeituras, a presidência da república, o governo federal. O Eduardo Campos tinha uma característica muito de uma lideração muito técnica, mas também uma, uma habilidade política e de composição e de afeto muito grande, ou seja, era para nós. Eu, eu sempre digo que... Naquela eleição, órfão, naquela eleição, porque o Eduardo Campos, para mim, faria a grande diferença naquele debate político naquela, naquele período. E quem sabe a gente poderia aí, ter evitado alguns tropeços que a gente teve
0: durante aí um período, né? Ele chegou a dizer, ele chegou a dizer no 13 horas, né? Olha, eu não entrei nos debates, quando eu entrei nos debates em Pernambuco, eu estava em último lugar e me elegi, e me, e me elegi governador, e o candidato que estava em primeiro, até o terno da posse, eu já tinha mandado fazer.
1: Essas são as histórias da polícia. Foi uma pena, uma pena grande, mas agora o filho dele, João Campos, tem feito uma grande gestão na prefeitura de Recife. Alguém que a gente também tem um carinho enorme, porque viu, de alguma maneira, nos oito anos, que eu colaborei com o Eduardo Campos em Pernambuco, o crescimento do João Campos. E com isso, vai tocando a história. Mas, neste momento, Pedro queria um pouquinho...
0: Ou seja, dos desafios do Badesul, se é possível assim, Claro que sim, por favor. É, eu, eu, sabe o que é importante, né? O Badesul é uma instituição
1: que muitas vezes é desconhecida do público em geral. E você pega hoje o Badesul é uma instituição que tem 4 bilhões de ativos é, no mercado. Do, do Rio Grande do Sul ou seja, 4 bilhões de, de reais estão investidos pelo Sul em vários tipos de empresas sejam na área industrial, na área agrícola, na própria prefeitura ou assim por diante, o ativo disponível. Nesse último ano a gente teve aí um processo de ter, de ter mais de 1,1 bilhão de investidos, seja no seja no setor agrícola e na prefeitura. Então, o desafio agora do Badesul é ampliar essa sua atuação. Um dos desafios que eu coloquei para o Eduardo, é, governador Eduardo, é que a gente ampliar... A... Sul, no sentido também ter um processo mais descentralizado desse fomento ao empreendedor, ao gaúcho que quer montar o seu negócio, investir, aumentar sua, sua, sua planta industrial, aumentar sua produção agrícola, seja na área de, de irrigação, seja na área de armazenamento. Então eu vou como desafio de dar maior visibilidade ao Badesu e trazer mais o Badesu para junto da estratégia do governo. Os quatro anos na Secretaria de Planejamento, e Governança e Gestão me trouxeram uma visão de que cada vez mais nós temos que ter esses instrumentos, como o BADECIU, mais próximo ao centro de governo, porque são braços de execução de política pública muito importantes.
0: Tu atuaste na. Da... Tu tens desenvolvido uma intensa atividade, né, analista de sistemas, mestre em sistemas de informação. Tu atuas há mais de 20 anos nas áreas de gestão, gestão pública e competitividade. É, estás desenvolvendo uma parceria boa com o secretário Paulo, não é, Cláudio? O secretário... É, né, o um grande
1: secretário. Eu tive a
0: oportunidade de ter, na, no governo Sartori, nos quatro anos
1: Sartori, eu ajudei o Estado, governo do através do Movimento Brasil e tive a oportunidade de trabalhar com o Hernani quando ele era secretário da Agricultura agora de alguma maneira o destino fez com que o Badesu é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e, eu acredito, e a gente tem tido uma boa tabelinha aí com o Hernani que tem sido um secretário bastante ativo, dinâmico aí nestes primeiros meses de governo né? Essa, acho que o Estado do Rio Grande do Sul ele conseguiu nos últimos quatro anos superar desafios enormes. Ou seja, fizemos a reforma da Previdência, a reforma administrativa, concessões, privatizações. O Estado não pagava salário em dia durante 50 meses. E agora, não, agora você pode falar em desenvolvimento e investimento. Então, isso, isso é uma outra realidade, mas o caminho foi duro até aqui, com os quatro anos do governador Sartori e os quatro anos do governador Eduardo. Ou seja, nós viramos tudo indica, viramos uma página aí importante. Claro que tem que continuar com a responsabilidade fiscal, com a adesão ao regime de recuperação fiscal, mantendo as contas em dia, mantendo o, o, a, gastando menos que se arrecada, mas agora é possível pensar em você ter um grande plano de desenvolvimento econômico sustentável para o Estado, olhando para o futuro, através da inovação. Eu, eu fui o responsável por trazer o Salto Summit para o Rio Grande do Sul e digo assim, a inovação é algo fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul, até para a nossa, nossa pirâmide etária. Nós somos um, um Estado já com uma pirâmide etária invertida. Então nós temos cada vez mais que criar ambientes que você mantenha o jovem e atrai jovens de outros lugares pela qualidade de vida, pela segurança, pelo pela, o ambiente de inovação, por toda uma série de questões que são, são importantes aí para o Estado
0: em longo prazo. E tu participaste ativamente da transição de dois, do, do governo Sartori para o governo para o governo Eduardo Leite, aliás, outro dia eu recebi aqui, me fez uma visita o Giovanni Feltz, que foi o secretário da fazenda do Sartori e que é o secretário da agricultura do Eduardo, né? e eu, e eu e ainda conversamos sobre isso, eu e o lá na casa do Flavinho Castro, onde jantamos, então, é, o, o, detalhe, o, o aspecto interessante é, um dos homens da mais absoluta confiança do ex-governador Sartori, um dos seus melhores amigos, é um cachiense é isso. Alô? Pois não, não. Mel Pode não. Cláudio. Melhorou agora?
1: Não, melhorou falou Não. o cara falou assim, o grande falou o cara falou assim: o cara falou o em termos de secretário, né, numa crise bastante grande, e, e no governo Sartori, uh, o governo Sartori teve um papel importante em colocar a crise na pauta do Rio Grande do Sul, eu sempre digo, e eu digo assim, de tranquilidade, porque durante os quatro anos do governo Sartori, eu atuei junto com, com o secretário Burgo, na Secretaria-Geral de Geral de Governo, auxiliando uh, o, o governo. Eduardo, como governador Eduardo, a gente consegue avançar mais as reformas e aí já com uma, um caminho andado conseguir consolidar e acredito que agora nesse segundo mandato já começa a, a, a ter resultados em termos de queda real do despesa com o pessoal é, equilíbrio das contas públicas, a gente vê que o Estado tem que manter isso. Eu, eu pela experiência aí desse, dessa vida eu digo assim, o Estado do, Rio Grande do Sul ainda vai ter mais os dois governos para manter responsabilidade fiscal para poder efetivamente dizer que a, que, o, que os fantasmas da crise financeira, da crise fiscal passaram e não são mais realidade. Mas nesse momento a gente já pode dizer o seguinte, de que o mais, a parte mais dura já passou através da adesão do regime de recuperação fiscal, que era fundamental,
0: para que a gente possa ter um plano de longo prazo do Estado. O governador Eduardo Leite estará às 16 horas no ato de posse do, do Cláudio como presidente do Badesul e secretários de Estado irão te prestigiar também, que eu já sei. Sim, sim. Eu estou fazendo
1: a, a posse do... Até foi uma das questões é, que eu escolhi, que a posse vai ser no Instituto Caldeira, que é um de inovação, ou seja, um grande ambiente de inovação aqui em Porto Alegre. Por que isso? Porque também dar a mensagem de que todo o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul passa pela palavra inovação. Seja inovação no agro, na indústria, nos serviços, mas nós temos que hoje pensar cada vez mais maneiras diferentes de fazer as coisas. E o Badesul tem feito isso, só para vocês terem uma ideia, nós já estamos com 50 inovação, onde 40 milhões já são investidos em startups, empresas nascentes de inovação no Rio Grande do Sul. Então, isso tem que ser aprofundado cada vez mais, porque a, grande, a nova economia, a inovação, a sustentabilidade, a economia verde, o hidrogênio verde, é você buscar novos, novas matrizes de desenvolvimento econômico, e é isso que eu pretendo... Como gestor do Badesu, a partir de agora, dá essa pegada, ou seja, de você pensar o longo prazo do desenvolvimento e buscando novos eixos de desenvolvimento, novas áreas de desenvolvimento a partir da inovação, da sustentabilidade
0: e eh, da economia verde. Cláudio uma pergunta, vou passar o celular para o Jax Heidams, que quer te encaminhar uma pergunta. Não, não é, porque tem que ser, o celular fica junto ao microfone. Não. Bem junto o microfone. Alô, Cláudio.
1: Boa tarde. É o Jax tudo bem contigo? Parabéns aí pela mais esse, mais esse desafio. Ah, a pergunta é sempre a mesma. O que, que nós vamos ter para a região sul? Né? A gente é muito forte em TI, aí dá para rede hospitalar. Né? Ah, não sei o que, que poderíamos potencializar um pouco mais né, para que a gente não fique sempre aí no, no choro, digamos. Né? Então, a gente fica mais na prestação, de serviço, na, na, no comércio. Então, é, tenta descobrir com uma varinha, uma varinha mágica, ver o que, que a gente pode fazer aqui para melhorar toda a nossa região. Valeu, obrigado, sucesso. É, indiscutivelmente, lançar a mão disso, né? ou seja, como hoje você pega o dinheiro, um dos dinheiros mais baratos que tem, né? é o da FINEP, que são fundos que, Finep, que são fundos que são desenvolvidos, pelo, que são tocados pelo Badesul, então hoje é possível, hoje as empresas inovadoras, os empreendedores lançarem mão do Badesul é, no investimento das suas empresas, e já temos exemplos aí, né? o Maurício Tavares é um dos exemplos
0: E lançado mão do como fonte de financiamento. Ok. Vou repassar para o Cleito aqui. Um abraço. Muito obrigado. Um registro que eu quero fazer aqui. Quando assumiu o governo do Estado, a gente fez uma brincadeira e o, e, o, e o Eduardo disse: Não, eu solicito ao 13 horas licença para, para assumir o governo do Estado. O Cláudio já foi comentarista do 13 Horas também, né, quando se afastou para ser secretário de Estado, encaminhou pedi encaminhou pedido de liberação, porque se o, se o 13 Horas não libera, a pessoa não pode assumir... Não, não pode assumir, não. Não, não pode assumir, é Não pode assumir novas funções. Olha aqui o um, um registro. É, agora tu levas o, o Badesul para a vitrine, não é isso? A ideia é isso. Ele precisa, ele, ele Badesu precisa ser mais conhecido. Paulo, Paulo Ricardo Correia, filho do narrador Paulo Correia, advogado, coração Rio Grandino, coração pelotense, levanta o dedo me dizendo isso, né? é que ele não tem como te ouvir sem o celular. Me levanta o dedo dizendo assim: o Badesu precisa ir para a vitrine.
1: O Badesu, ele vem, o Badesu tem mais de 40 anos de execução ele vinha, ele foi Badesu, depois foi uma área dentro do Banrisul, depois se tornou o Caixa RS e no formato que ele é hoje, como agência de fomento, ele está há 25 anos e é, uma, e é um diagnóstico que a gente tem ou seja, claramente, o Badesu ele tem feito muito trabalho ou seja, nesse momento em toda a sua história, você pega, você tem 4 bilhões e 100 de ativos é, de espalhados no Rio Grande do Sul que, que são recursos que o Badesu colocou e ele é muito pouco conhecido da população em geral e do próprio empreendedor acho que e também acredito que essa seja o desafio começar a dar visibilidade ao Badesul para que permita com que os empreendedores possam lançar mão então uma das discussões que a gente tem feito é essa, ou seja, como você aproximar o Badesul das políticas de desenvolvimento do Estado, que ele pegue a alavanca de imagem e marca junto e que ele sirva efetivamente um instrumento, ele, ele continue consolidando-se como um instrumento de financiamento ao empreendedor.
0: Aproveitando e lembrando os processos eleitorais, nós vamos ter processo eleitoral o ano que vem, né? Sempre surge aquela pergunta assim: mas esse camarada, essa pessoa que vocês estão pensando lançar, tem pelo menos um nome bonito, né? Não, não, não o candidato tem um nome bonito. Nós vamos, Então vamos colocar esse candidato na vitrine. Agora, eu já posso antecipar: o BadeSu, que passará a ser presidido por ti a partir das 16 horas, tem um nome bonito, né? Tem, tem um nome tem.
1: bonito, numa marca importante, é. É, e, ele, e ele tem uma história já, só Sim. que essa história muitas vezes não está de maneira mais clara para que as pessoas vejam o quanto ele está presente. Se você anda hoje pelo Rio Grande do Sul, isso eu tenho feito esse, esse exercício nos últimos três meses antes de assumir, se você anda no Rio Grande do Sul, você olha em vários lugares, investimentos que estão tendo, seja de, na área industrial, seja na área de é, pavimentação de prefeituras, escolas, é, postos de saúde, seja na área de armazenamento de grãos, de, de irrigação. É, ou mesmo na inovação, em algumas empresas de inovação, tem o dedo do Badesul. Só que muitas vezes a gente acaba não tendo a capacidade de marketear. Eu acho que essa é a coisa também, de mostrar o quanto ele está presente. Um, uma agência de fomento que hoje, neste momento, tem uma carteira real de ativos de 2 bilhões e 100 não é uma carteira pequena. De 2 bilhões e, milhões, milhões e 100 milhões de reais, estão distribuídos neste momento por empresas no Rio Grande do Sul, que, estão, que lançaram a mão do Bade Sul como seu,
0: seu parceiro. Que maravilha. E, e um detalhe final aqui, que é o seguinte. É, te inspira numa figura política. Foi, foi padrinho de batismo do Mozart, Vitor Rossumano. E eu li tudo que já foi possível ler sobre ele. E tu tens é, vínculos, digamos assim, é, do ponto de vista é, é, de área, área, área na qual ele viveu, nasceu, se criou e tal. Um senhor chamado João Neves da Fontoura. João Neves da Fontoura, sim, com certeza. Ele é, filho, é. ele é filho de cachoeira, não é? Contraparente, porque é. são, são parentes do mundo
1: da Fontoura, meu pai e todos
0: são contraparentes, mas com certeza é um exemplo de cidadão, é um exemplo de pelotão. Muito bem, prezadíssimo Cláudio. Um grande abraço, cumprimentos. O Paulo Gastão Neto representará o 13 Horas, na, na tua posse, hoje, às 16 Horas, é, em, aí, aí em Porto Alegre. O, a mesa. Os... Eu prometo, na primeira ida agora a
1: Pelotas, como Badesu você é o... primeiro pedir autorização para entrar na cidade contigo, como sempre eu faço, né? tá? e segundo, a gente fazer uma
0: entrevista aí no, na, no 13. E beber e um chá sul-africano. Perfeito. Ou um, 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 um doce de Pequi. Não? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Abração, querido. Tudo, tudo de bom? Tudo de bom. Obrigado, obrigado. Um grande abraço a todos. Tudo de bom, amigo. Cláudio Leite Gastal, novo presidente do Badesul.